0: Um alerta, antes do alerta, esse episódio pode conter gatilho para muitas pessoas, principalmente pessoas pretas, que têm dificuldade em se sentirem amadas. Esse episódio eu vou trazer algumas problemáticas do, do mundo e afins, então se você é uma pessoa se você é sensível a isso, talvez não seja o melhor momento para você escutar esse episódio. Mas se você quiser ir em frente e escutar, é... eu vou estar aqui para conversar depois, se você quiser e... É isso, espero que você fique bem, tá? Mas é importante avisar, pra... talvez esse episódio não seja o melhor para a sua saúde mental no momento, mas é isso, o aviso tá dado e qualquer coisa fala comigo, ou com a sua terapeuta se for melhor, enfim. Alerta, o episódio de hoje vai conter referências a músicas, análises de filmes e análise da sociedade no geral. Eu acabei de acordar e eu não consigo parar de pensar nesse assunto, então eu resolvi gravar agora mesmo pra aproveitar que tá mais quieto aqui, por milagre divino. Então, eu sou o Arthur Araújo e você está escutando o Alerta Diversidade. Quando eu pensei em gravar esse episódio, eu tava ouvindo muito o Kevin Abstract e tem uma música dele chamada Baby Boy que ele fala Toda vez que eu penso em mim, eu me sinto perdido Toda verdade que eu descubro parece tão falsa E cada montanha que eu subo parece tão alta E me desculpe se eu choro E em outro verso ele fala que toda vez que eu fecho os olhos, eu penso em você E ele diz, ele é tudo que eu tenho ou seja, o Kevin Abstract é um homem preto e ele tá escrevendo uma música sobre um romance aquiliano, o conhecido como romance gay. E aí eu fiquei assim, meu Deus, pessoas pretas que produzem música, elas também amam e são amadas e fazem música sobre isso. E aí eu descobri que o Kevin, ele tinha uma banda chamada Brooklyn Hampton e tem uma música chamada Sugar... Que ele fala, passo todas as minhas noites sozinha, esperando você me ligar. Você é a única coisa que eu quero do meu lado enquanto eu durmo. E eu fico assim, meu Deus, que letra fofa. Então, eu fui descobrir que essa banda do Kevin Abstract, ela é formada com a maioria de integrantes pretos e queer. Porque o Kevin, ele acha que no âmbito musical do rap, faltava essa coisa de Falar sobre negritude Sobre sexualidade E sobre pessoas pretas sendo amadas Porque o Kevin, ele tem um namorado Que também faz parte da banda E eles são perfeitos juntos E quando eu vejo eles, eu penso assim Meu Deus, é possível que uma pessoa preta seja amada? Uhul! E é sobre isso que eu queria fazer um episódio, sabe? Sobre como Quando eu olho para essas músicas E eu olho pra esse casal Lindo e feliz Aparentemente eu penso, amor é possível, amor é real. E eu fico entrando em paradoxo, em dilema com as coisas que eu sinto e que eu vejo por aí. É esse é um episódio quase com a continuação do episódio sobre autoestima e empoderamento. Se você não ouviu, você pode ir lá ouvir. Todos os episódios estão aqui disponíveis nessa plataforma que você está escutando agora. Seja lá qual for, talvez Spotify, Google Podcasts. Se você for o Léo que está ouvindo isso, você vai estar ouvindo no Google Podcast, provavelmente. Anyways, e aí eu fiquei pensando sobre como essa questão de a forma como eu me vejo nem sempre é a forma que a outra pessoa me vê. Ainda mais como eu falei antes, é, a gente é ensinado a, no máximo, objetificar corpos pretos. É, recentemente saiu um vídeo de duas gays brancas. Falando sobre como elas se sentiam atraídas pelo tipo abraço marginal, mas esses eram só garotos para elas ficarem e têm prazer momentâneo, porque as pessoas que elas queriam se relacionar eram pessoas brancas, padrãozinhos e afim, sabe? Os mesmos, os iguais. E isso gerou repercussão na internet. Tanto que eu vi o Ismael Carvalho, ele fez uns stories sobre isso, muito interessantes por sinal E ele também tem um vídeo no IGTV dele sobre, sobre o racismo no meio gay Esse é o nome do vídeo, eu vou colocar o link na descrição E ele vai trazer alguns convidados também pra analisar essas relações que nós temos que acaba sendo meio conturbada Recentemente eu tava conversando com meu amigo Deboni eu acho que é assim que fala o seu nome dele Anyways, eu vou colocar... Ele também é escritor, eu vou colocar os links dos contos dele na descrição. várias coisas na descrição, corre lá pra ver depois. E a gente tava falando sobre como a forma que a gente se vê. Por mais que a gente seja valorizado, a gente começa a se valorizar. Nem sempre a forma que as pessoas não nos veem. E isso é muito angustiante, porque as pessoas não reconhecem o nosso valor. E isso coloca em teste a nossa autoestima. Porque a gente tenta se validar pela forma que os outros enxergam a gente... Parece que eu só tô jogando um monte de ideias solta aqui, talvez eu esteja fazendo isso mesmo. Mas é porque as coisas são muito complexas e muito amplas, e eu talvez não tenha preparado material muito grande pra trazer isso aqui, porque eu estou mais guiado pelo sentimento, talvez seja mais um desabafo. Um desabafo, meu Deus. Talvez seja mais um desabafo, onde eu falo como a gente acaba perpetuando e compactuando com essas coisas que vem acontecendo, e a gente às vezes nem nota, sabe? E aí faz muita falta a gente ver pessoas pretas sendo amadas. Tanto que quantos filmes você consegue citar que o protagonista, o galã, é uma pessoa preta e ela fica com o protagonista no final? Quantos romances desses dão certo? Quantos deles são romances queer? É, uma vez eu tava lendo uma resenha sobre o filme Para Todos Girls, que já amei, e eu vi que ele poderia ser gatilho para pessoas pretas, porque tem um protagonista preto, que é o Jordan Fisher, maravilhoso deuso, e acontece que, spoilers, a protagonista, que é a Jean, ela tá ali com um relacionamento perfeito com o Jordan, mas ela acaba trocando ele pelo garoto branco. E acontece muito de pessoas pretas serem trocadas por pessoas brancas. E na hora que eu li aquilo ali, eu falei assim, ai, gente, mais problematização. E não, porque na mesma semana que eu tava vendo ali aquele filme, eu assisti também... A série Lock and Key, que é muito legal. E tem um personagem negro que ele é perfeito. Ele é tipo assim: meu Deus, eu quero ser esse garoto. Porque ele é lindo, ele é estiloso, ele é tudo, e eu fiquei assim, perfeito. E aí a protagonista da série tem um envolvimento romântico com ele. E eu fico assim, nossa, que casal. Incrível. Mas aí, spoiler novamente, lá pro seu último episódio, penúltimo episódio, aparece o quê? Aparece um garoto branco do nada. E a protagonista faz o quê? Ela começa a tratar muito mal o garoto preto e ela vai ficar com o garoto branco. What the fuck? Sabe? Tipo, ah, meu Deus. E aí eu já comecei a ficar cansado. E aí eu fui assistir Elite. E aí, não só em um arco, mas como em dois arcos de personagem, a pessoa branca, ela começa a se relacionar com a pessoa preta, e aí vem uma pessoa, outra pessoa branca do nada e ela só larga a pessoa preta. A responsabilidade afetiva ficou do olho, né? Meu Deus do céu, e, sabe, foram dois arcos de leite, onde um os dois um dos personagens pretos, eles foram, tipo, largados. Para que a pessoa lá, branca, do interesse, ficasse com outra pessoa branca. Eu fiquei, caramba, nossa, tem uma coisa muito errada aqui, tá? Então, realmente, essa problemática existe, porque a gente não tá acostumado a ver pessoas pretas sendo amadas. E quando elas são amadas, minimamente, isso acontece o quê? Elas são deixadas. Ah, eu tô fazendo esse episódio assim, na força do, do, do nem sei o que, entendeu? E aí, beleza, vamos passar pra próxima coisa, próxima problemática. E beleza, vamos ver um romance de pessoas pretas, queer. E acontece o que? Tá errado. Ah, se eu for, for lá, aceitar nomes aqui, talvez eu acabe soltando muito um de spoiler, né? Então, já muito spoiler hoje. Mas aí eu fui ver um romance sáfico e eu fiquei assim: esse é o meu momento. Elas eram lindas, elas eram muito perfeitas, eu tava se assim vibrando. E aí acontece o quê? Muita homofobia e dá merda. Aí fiquei triste. Aí eu fui assistir um filme nacional com um garoto preto e ele tá ali se descobrindo, e meu Deus do céu, era tipo era uma hora e meia desse garoto preto sofrendo, e eu fiquei assim: não aguento mais. Sabe? Pessoas pretas vão ser felizes? Pessoas pretas merecem serem felizes? Eu não sei. É difícil a gente acreditar num final feliz quando tudo que a gente vê, a maioria das coisas, são só desgraçamento. E, sei lá, não sei quem é que tá escrevendo isso. Ou se tipo assim, se foram pessoas brancas escrevendo isso, abram um o olho, olha o que vocês estão fazendo. Se foram pessoas pretas escrevendo isso... Gente... Olha o que vocês estão perpetuando. Vamos dar esperança. A gente precisa de esperança. É esperança. E aí, sobre esperança, eu queria gravar esse episódio. Porque ontem eu assisti Black Skin. Obrigado, Beyoncé. Obrigado. Ontem foi dia 17 de novembro e chegou o Disney Plus aqui no Brasil. E eu fui assinar os 7 dias grátis. Se Disney quiser me patrocinar, eu tô aqui pra isso. E aí, eu fui assistir o Black Skin e, meu Deus. Nossa, eu saí do filme, saí do filme, quando o filme acabou eu tava com autoestima muito elevada, eu tava me sentindo empoderado, eu tava me sentindo precioso, sabe, e, e nossa, por que faz falta isso, faz falta a gente se ver ali na tela como uma obra de arte, o que não acontece tão corriqueiramente, então faz muita falta, e aí tem uma música... Porque eu talvez tenha chorado nessa parte. Eu até mandei uma mensagem pro The falando, amigo, eu tô chorando vendo Dark Skin. Que é uma música chamada Brown Skin Girl. E vai falar sobre como somos preciosos, sabe? Eu fiquei, caraca, como a gente merece ser amado e tudo. E. Ai, os takes são tudo assim. Ah, Maria. Eu não tenho nem palavras, gente. Eu acho que esse episódio que eu vou ficar mais fazendo ou no Mato Pass. Porque eu tô tipo, suspirando e pensando assim, ou eu, eu tô muito feliz, nesse caso de Black King, eu estou muito feliz porque eu realmente senti que coisas boas poderiam acontecer comigo. Então eu fiquei assim, nas nuvens, e eu fiquei me perguntando, cara, quando é que eu vi pessoas pretas ali transformadas em artes, sendo amadas e desejadas? Na escrita eu acho que é até mais fácil. Assim, porque eu escrevo pessoas pretas sendo amadas e desejadas E... Assim, nossa, uma coisa que eu reparei muito é que meus personagens, meus protagonistas, eles são pessoas pretas Nem sempre o, o parceiro romântico deles são pessoas pretas também Mas acontece que o protagonista, ele tem uma insegurança ali, geralmente Mas eles são muito amados e muito desejados Talvez seja um reflexo do meu imaginário de querer me sentir assim. Então eu escrevo personagens ali, parceiros românticos, que estão constantemente demonstrando seu amor e devoção, porque a insegurança do homem preto é enorme. E aí, abrindo só um parênteses assim, antes de continuar o assunto, é meninas pretas e pessoas que querem ver romances com pessoas pretas aí, felizes, pra sentir... eu posso ter amado. Eu recomendo muitos romances da Nicola I. Que é o, o Sol Também é uma Estrela e tudo todas as coisas, que ambos têm protagonistas femininas pretas e incríveis e belíssimas. E eu assistindo pela primeira vez, eu não pensei assim, ai meu Deus, a garota preta é sendo amada. Mas depois eu comecei a reparar nesses toques e eu fiquei assim, cara, realmente elas são pretas, elas estão sendo amadas, então muito obrigado Nicola 1. E também, quem quiser dica de livro aí, eu recomendo muito o livro Orgulho. Que é uma reescrita aí, um reconto de orgulho e preconceito. Só que como protagonistas das poetas, vai se passar no século XXI. E vai se passar em Nova York, no Brooklyn. E tem questões ali sensacionais e é lindo. E a gente vai ver o que a gente já gosta ali do Enemy the Lovers. Comum em Orgulho e Preconceito. Só que dessa vez, com questões culturais belíssimas. Então, minhas dicas aí pra... Quem quiser ver um romance etro de pessoas pretas, sendo amadas. E aí, continuando ali minha linha de pensamento ali, minha espiral, minha espiral de pensamento de pessoas pretas e queer sendo amadas, eu caio no filme Moonlight, que é um filme imensamente precioso, e, em níveis assim que eu não vou nem conseguir colocar nesse podcast. Eu tenho que fazer um episódio só sobre ele e eu tenho que, ó, me debruçar no roteiro, porque... Eu nem ouso fazer porque ia ficar algumas coisas de fora e eu não quero deixar nada de fora esse filme. Ele tem que ser esmiuçado nos detalhes porque ele é glorioso. Se você não conhece online. Ele vai contar a história de um garoto que ele tá ali tentando nadar contra a correnteza pra não ser arrastado o mundo do crime, o que é o danismo social comum em outras narrativas de pessoas pretas. O que é uma problemática, mas não chega a ser problemático. Às vezes é, dependendo de quem tá contando a história. Mas é muito comum que pessoas pretas, principalmente na periferia, talvez acabem sendo induzidas para isso. Foi o que eu aprendi na faculdade e tal. Talvez eu esteja só com a visão equivocada, mas essa possibilidade acontece de pessoas para eles acabarem se envolvendo com um crime por acharem que aquela é a única forma de sobreviver. Isso seria nomeado para suicídio porque as pessoas elas não têm expectativa de vida. Um relato que eu ouvi uma vez foi sobre um garoto que ele falou para o meu professor que estava na área ali fazendo uma pesquisa que ele preferia entrar pro crime, porque ele sabia que ele ia morrer aos 20, de qualquer forma. Então ele preferia ter uma vida, abre aspas, boa, até chegar a data da morte dele ali, do que viver passando dificuldades. E isso me marcou muito, porque foi um relato real. E as pessoas pretas não têm expectativa de vida, de serem amadas, de, sabe? E fiquei, meu Deus do céu. Outra coisa que eu vi em Black Skin foi uma, uma música que ela fala sobre... Quanta coisa foi tirada da gente e nós estamos esse processo de retomada, de entender o que é nosso e garantir isso. E aí vamos falar de amor hoje, né? E aí, quando eu comecei a estimular live pela primeira vez, eu falei assim, é só mais um filme de pessoa preta tentando resistir ao crime. Ele é um jornal de autoconhecimento. O filme é dividido em três partes, que é o protagonista, ele criança, depois adolescente, depois adulto. E ele criança, da tipo assim, ah, é uma criança e tudo mais Aí teve uns diálogos muito interessantes Que o garoto, ele é filho de uma moça que ela é viciada em drogas E um fun fact interessante é que a mãe dele teve que gravar todo o filme em três dias Porque ela tava prestes a ser deportada, graças ao Trump Coisas que acontecem Mas anyways, a atuação da mãe dele é perfeita, maravilhosa E chegou até um Oscar, que eu fiquei muito feliz um Light também ganhou um Oscar de melhor filme, que foi sensacional, um marco da história uns vitórias que me deixou mais feliz E depois disso tem Parasita Mas focando aqui, temos a história desse garotinho E aí ele acaba sendo meio que criado por outra família ali E aí tem um diálogo que ele conversa pra um cara, ele pergunta O que é boyola, Abre aspas, né? Acho que em inglês fala Faggot E aí o cara explica, tipo, nunca deixe ninguém te chamar desse nome Mesmo que você seja gay não deixe as pessoas chamarem desse nome. e tem... Aí eu comecei a prestar atenção no filme. Eu fico assim, olha só. Tem aqui uma coisa interessante. E aí também tem outro diálogo que ele fala assim... Nunca deixe ninguém te dizer o que você é. Sabe? E isso vale tanto para o determinismo de as pessoas tentarem impor sobre nós, pessoas pretas, o que nós somos, devemos ser, gostar. Quanto na questão da sexualidade que veio a ser explorada mais adiante no filme. Então, o o personagem principal... No segundo ato, ele acaba se envolvendo ali com o melhor amigo de infância dele. E a gente já começa ali uma afetividade de tá vidrado, porque o filme vai ganhando tons muito bonitos. E a sensibilidade com que essa história é narrada é tocante. E agora eu um spoiler, porque é o que eu toquei discutir no final: é que o garoto, esses garotos, quando se reencontram depois no futuro, eles vão falar que eu nunca fui tocado depois de você. E vai falar sobre afetividade e questão de sexualização dos corpos. Porque o ator que faz esse personagem quando ele tá adulto é um cara muito gostoso. temos assim, né? O estereótipo de cara fortão. E ali, sabe? Aquela coisa que as pessoas vão ao delírio e tudo mais. Ele é esse padrãozinho estético. E aí, quando a gente coloca em paradoxo esse homem ali padrão desejado pela sociedade. E aí... Ele coloca, ah, eu nunca fui tocado, nunca fui desejada como você me desejou há anos atrás. E aí eu fiquei pensando, fiquei, meu Deus, nossa. Não sei se bateu aí, mas aqui eu tô, tive que ficar em silêncio um momento pra refletir. Porque é difícil colocar as ideias em ordem, ainda mais quando são coisas que subjetivamente elas acabam afetando tanto a gente, marcando um peso tão grande e aí no final do filme ali, estou contando isso para mais uma vez, me perdoem, eu sei que eu odeio falar sobre o filme, que é estragar as experiências das pessoas, mas eu tinha que amarrar esse discurso meio que avoado, eu tinha que tornar ele mais conciso possível para discutir sobre esse tema, então ali no final do filme, quando a gente está ali clamando por um beijo, porque a gente tende a acreditar... Que a é demonstração de amor e afeto só de se dá ali através do beijo. E aí o que acontece? Eles vão se fazer carinho, sabe? Vão se acariciar, um cafuné, umas coisas assim. E aquela primeira vez eu, me causou um estranhamento enorme. A segunda vez é que foi de acessibilidade. Ah, que meu Deus do céu, que filme precioso. Porque é isso, sabe? A gente pode até ser desejado sexualmente. A gente pode até a pessoa quer beijar a gente. A pessoa... Sabe? Por um momento, aquilo pode acontecer, mas uma proximidade real do afeto, do carinho, da pessoa querer ali sentir a sua pele, aquela coisa da pele, sabe? Pra mim, que ter me descoberto uma pessoa Ace e possivelmente a romântica, mas com outras atrações aí mais que divergentes, o toque é uma coisa muito especial. Então, quando eu vi eles ali se tocando e... Apenas nisso, nessa permissividade de um tocar e conhecer o outro ali, aquele contato com a pele, a pele, a gente já falou isso aqui umas três vezes, sabe? Aquilo me significou muito, porque eu penso, nossa, vou soltar aqui uma confissão que eu acho que eu nunca fiz mais alta, talvez. Eu sempre achei que as pessoas tinham nojo de serem tocadas por mim, sabe? Isso é muito estranho, pensar isso, que as pessoas não queiram sentir a minha pele na delas. Como se a minha pele negra contrastando com a pele branca da outra pessoa, porque eu geralmente vivo mais cercada de pessoas brancas por causa do meu convívio social e afins. E aí eu sempre pensava que as pessoas ao meu redor não queriam ser tocadas por mim. E aí eu senti repulsa no meu próprio toque. E isso é uma coisa muito bizarra impactante, sabe? Eu não sei que trauma gatilhou é isso, que a pessoa se afastou, quando eu, sei lá, involuntariamente toquei tipo, no ombro da pessoa e tudo mais. Mas ficou marcado em mim essa relação de como o toque era precioso e como o meu toque não valia, não era interessante. E aí, ver esses dois homens ali se abandonecendo e se tocando e se desejando de, de quem se conhecer, querem mais, e não só em quesito tipo, sexual, talvez uma coisa assim afetiva, intelectual. Isso foi tão precioso, tão marcante que eu fico pensando que eu gostaria de ver isso mais vezes. E às vezes eu penso, vou assistir mais filmes queers com protagonistas pretas, mas eu fico com muito receio de me bater com um final ruim, um final triste, um final amargurado, porque é o que é comum acontecer, o que a gente perpetua. E eu tô cansado de ver pessoas pretas sofrendo. Eu tô cansado, exausto. Sabe? E aí eu fico com muito medo, e eu acabo não vendo. Acho que eu fiquei até de comentar nisso em outro episódio É que eu acabo consumindo coisas não brancas Mais pro lado do asiático Do que Narrativas com pessoas negras Porque vai acabar me gatilhando Em vários níveis, eu sei que vai conter ali Em algum momento vai ter racismo, pode ter homofobia Vai ter um monte de coisa que eu vou ficar Triste e incomodado E sem vontade de viver Então eu acabo vendo coisas mais asiáticas Fofinhas ali, pessoas se amando E sendo felizes e é isso, então se você que está ouvindo isso tiver algum romance no audiovisual para recomendar de pessoas pretas sendo amadas, por favor me mande mensagem urgentemente que eu preciso ver isso aí e sentir assim também. Então eu acabo caindo no conforto das músicas, como no caso Brooke Hampton, as músicas do Kevin, e aí Frank Ocean também, que Meu Senhor Jesus é um homem preto que escreve sobre. Um homem preto ser sendo amado Que eu vou fazer um episódio só sobre, sobre, só... Eita, só sobre o Frank Ocean Porque ele é tudo na minha vida E ele tipo, é muito importante para mim E depois eu vou falar mais sobre isso Mas o Frank Ocean ele é um homem queer Que ele fala sobre isso nas suas músicas Então quando eu tô ouvindo as músicas Eu consigo imaginar e visualizar Todo aquele sentimento e tudo mais Então a situação que eu chego do visual ali É quando eu tô ouvindo a música Que eu tô imaginando então, eu sinto falta disso. E eu acabo vendo, às vezes, no, na timeline do Twitter, alguns casais felizes, como hoje. Uma amiga minha me mandou um casal de duas pessoas pretas, ali se amando, muito fofinhos, eu fui de tal que... Aí ah, fiquei, nossa, o amor é possível, o amor é real. E eu sinto falta disso, de ver pessoas sendo amadas e de acreditar que é possível. Era o ser um episódio pra dar esperança, mas eu acabei ficando muito melancólico. Mas sim, é a esperança, nós somos incríveis. E um dia, talvez, aquelas... Que não, não nem sabe o que vem no futuro. A gente vai ser amado e desejado como gostaríamos e merecemos ser. Eu me recuso a acreditar que o mundo vai ser sempre assim. E por isso que eu estou gravando esse podcast, né? para tentar ser alguma mudança no mundo. Tal qual eu dizia Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então eu estou aqui exercitando essa mudança. Provocando essa mudança. Provocando essa reflexão em vocês. Por mais que o um episódio tenha sido confuso. Cheio de vai e vens aí. Recomendações aleatórias. No meio da narrativa, eu espero que tenha ficado a reflexão em vocês. Você, pessoa branca, vai refletir sobre os seus gostos, sobre o que você foi ensinado. Não tô dizendo, colocando a arma na sua cabeça, falando assim, amo pessoas pretas, mas se questione se não tem um bloqueio ali. Tanto que eu tenho um amigo que ele fala que ele não consegue se apaixonar por pessoas negras. Ele é negro isso me dá uma dor enorme, sabe? Ele também tem dificuldade de autoestima, o que também é mais um aspecto do... Do que ele costuma admirar. Então eu fico triste vendo como nós somos acarretados a isso. E eu me recuso a aceitar que a nossa realidade é essa e que vai permanecer assim. Então a gente tá num processo de auto-amor e reconhecer que as outras pessoas ao nosso redor também são amáveis. E que a gente tem que se permitir se apaixonar quem quiser se apaixonar quem, quem for alô romântico. Então é isso. É, reflitam sobre os limites que foram desenhados ao redor de vocês e tenham esperança vamos nos agarrar na esperança que é o que tem pra hoje, né é, obrigado por vir até aqui eu queria fazer um agradecimento especial aos meus apoiadores do Catarse, eu tô muito feliz que tem pessoas me apoiando no Catarse, isso é realmente muito especial pra mim e eu vou falar o nome deles aqui agora. Então, um agradecimento especial a Bruna Oliveira, Melinda de Souza, Ana Cláudia Pereira, Júlia Quaresma, Vitor Manuel Furtado Caroline Maiara, Samuel Bispo, Leonardo Cândido e William Martins, que foi de um assinante. E muito obrigado a vocês por estarem me apoiando. É, quem quiser me apoiar no catarse, o link vai estar na descrição. Até tenho apoio a partir de 5 reais. Eu vou mandar newsletters pra vocês, artes especiais, mini contos sensacionais que eu estou escrevendo com muito amor pra melhorar a de vocês ou não sei, mas se puderem apoiar e quiserem também vou façam isso, vou ficar muito feliz e também tem clube de leitura tem várias coisas e deem uma olhadinha lá na descrição e foi isso, é, mais uma vez obrigado por ter me ouvido até aqui e até mais lembre-se que somos dignos de serem amados